0: la conversación de hoy es con Daphne Gallardo Ramos, ingeniera en informática, también tiene un magíster en informática. Y hoy la invité para que nos comentara un poco cuál es el rol de las mujeres en la tecnología, en particular en la informática. Cuáles son los problemas que surgen y cómo se puede incentivar a más chicas a estudiar esta carrera. Además hablamos de datos y de gatos también. Así que fue una conversación muy divertida, la disfruté mucho y espero que ustedes también la disfruten. No se olviden de compartir y suscribirse a este podcast. Hola Daphne, un gusto tenerte por aquí, tanto tiempo, ¿no?
1: Hola Camilo, ¿cómo estás? Sí, mucho tiempo, muchísimo tiempo.
0: Bueno, con Daphne fuimos compañeros de Magister, el tiempo que yo vivía en Chile, así que... Es genial tenerte por aquí, y bueno, yo creo que nuestros oyentes van a estar muy felices de, de escuchar tu experiencia. Así que me gustaría primero que dieras una breve presentación tuya, ¿no? Para que los demás te conozcan.
1: Sí, obvio, mira. Bueno, soy Daphne Gallardo, eh, ingeniero de ejecución en informática, con un magíster en ingeniería informática, y actualmente trabajo para Citigroup, que viene siendo la franquicia de Citibank. Y, bueno, trabajo para Citi Latinoamérica, específicamente para Brasil. Y ahí es donde ejerzo como Application Developer Programmer Analyst, en donde me dedico netamente a todos los procesos de, de ETL, de migración desde sistemas app, a un sistema más moderno, que viene siendo Talent. Y y eso y estoy haciendo estoy haciendo actualmente un diplomado también eh, relacionado a big data y ese es un, un poco sobre mí
0: sobre ese uh -huh. diplomado tú me contaste que estabas haciendo un diplomado de big data y de machine learning cómo surgió esa idea uh -huh. cómo surgió la idea de hacer un diplomado sobre esa área
1: sí mira como siempre me ha gustado todo lo que viene haciendo data de hecho desde mis seis años de experiencia que sigo trabajando, siempre eh, me he enfocado yo en, en el manejo de data eh, a través de procesos ETL. De hecho, siempre he trabajado con ETL. Y así que ahora quiero expandirme un poco más, eh, no solamente manejar y transformar esta data, sino que también dar un paso más adelante y, y poder... Eh, sacar más como estadística, ver más análisis sobre estos datos. Entonces, por eso se me surgió esta idea y, y me dieron ganas de realizar este diplomado.
0: Sobre, sobre el tema de ETL, para las personas que, por ejemplo, no sepan uh -huh. de qué se trata, ¿nos podría explicar un poco a grandes rasgos por qué son útiles los ETL o para qué lo ocupan las empresas?
1: Sí, obvio, mira, un ETL viene haciendo un proceso que hace un extract, transform y load. A eso se vienen las la siglas, y netamente lo que hace es extraer data, ya sea de un documento, de un de una base de datos, de cualquier parte donde se encuentra esta data. Luego la transforma, la transforma haciendo filtrando data, ordenando esta data, eh, realizando cálculos internos, y finalmente las carga, las unload. Las cargas, ya sea en una base de datos, en, en un sistema, en, en un documento. Eso es lo que viene, se utiliza, para eso se utilizan los ETL. Y por lo general, los bancos eh, utilizan mucho los ETL. Eh, cualquier tipo de empresa que tenga mucha carga de datos o se tiene que transformar y, y cargar mucha data, eh, se utilizan lo, los ETL. De hecho, para eso se utiliza. son eh, herramientas para grandes cantidades de, de datos que necesitan,
0: se, desfiltrados
1: se, o, sí.
0: Seg según tu experiencia de, de esas tres fases del ETL, ¿cuál es para ti sí. la, la más complicada, ¿no? la que genera más tiempo de, de trabajo?
1: Toda la, la lógica eh, se encuentra en el transform. Esa viene siendo la hipótesis que es la parte más difícil entre comillas eh, porque es, como es mucha data que entra y la lógica que se tiene que utilizar para poder transformar, a veces no es solamente una transformación pequeña que se realiza, sino que son cálculos matemáticos muy grandes o son búsquedas de, de algo eh, por, por ahí, entonces puede ser que estamos hablando de un millón, dos millones de, de datos que van a pasar por ahí, entonces... Como no toda la data es está limpia o está ideal, eh, hay muchos registros que se caen y eso hace que todo el proceso se que se caiga. Entonces, eh, toda la lógica y toda la parte más compleja se encuentra en lo que viene siendo el, el transform, en la transformación. Porque hay que dejar que todos estos millones de datos pasen. Entonces, claro, ahí está todo toda la lógica que se aplica.
0: Eso, ¿Esos sistemas actualmente me imagino que ocupan algún sistema en la nube o, o tienen sus servidores propios, los bancos? ¿Cómo, cómo funciona actualmente eso?
1: Eh, por lo general, eh, yo estoy trabajando actualmente con servidores propios, porque vale. voy de base de datos a base de datos, pero sí hay muchos sistemas que se conectan con la nube. Muchísimos sistemas.
0: Vale, vale, genial. Vale. Vale, me gustaría, ahora que estamos hablando en el, en el presente, me gustaría volver un momento al pasado y preguntarte un poco, porque, bueno, en general, el, la presencia de mujeres en áreas de tecnología siempre ha sido poca en los últimos años, en Chile tampoco es la excepción, entonces me gustaría preguntarte cómo surgió el, tu interés en estudiar en informática, porque me dijiste que hiciste una ingeniería, después un magíster en el cual fuimos compañeros, y ahora estás haciendo un diplomado también en la misma área. Entonces, me gustaría saber cómo surgió tu interés por involucrarte en la, en la informática.
1: Eh, increíblemente, me interesé en la informática gracias a una mujer. Y esa mujer es mi hermana. Mi hermana mayor eh, estudió ingeniería civil informática. Y me gustó bastante. Me gustó mucho lo que ella hacía, la forma que la informática tiene como ese poder de poder ese poder de poder construir algo, crear algo de la nada, solamente por un computador. Entonces me encantó esa idea, me gustó bastante. Y yo ya puedo decir que ella fue la que me inspiró a poder estudiar informática y, y por eso. O sea, yo me centré y, y dije quiero estudiar informática y desde, desde pequeña, que bueno, estaba en primero medio... Eh, y de ahí dije, informática es lo mío, y siempre estuve esa idea de estudiar informática.
0: ¿No Más tuviste.? Que nada, por eso eh, se me sí, no, no, ¿no tuviste eso, algún tipo de, de temores o algo a entrar en una carrera que, generalmente, la mayoría son hombres, ¿o no, o no te importó eso en realidad?
1: No, la verdad es que para mí, eh, yo nunca. Eh, Pensé en mi, en mi momento que era tanta la diferencia entre la cantidad de mujeres que ingresan, entre mujeres y hombres que ingresan a la carrera. Eh, te puedo dar así ejemplos personales, experiencias. Cuando yo ingresé a la carrera a estudiar informática, 100 entramos, en donde 95 eran hombres y solo 5 éramos mujeres. Wow. Entonces, es, es mucha la diferencia. Entonces claro, me comentaban que informática más que más que decirme que era informática una carrera de, de muchos hombres siempre como que había esa como esa idea de no vas a entrar en informática a una carrera de ñoña era como una carrera eh, nerd una carrera así pero para mí nunca fue eh, un, un impedimento pensar que era la carrera de de puros hombres con muchos hombres, ¿no? Claro, me sorprendió en el momento que, que entro y me di cuenta dónde están las mujeres, pero...
0: Y la pero carrera no, al final, al final resultó eso. siendo una carrera negro, ¿no? <risa>
1: <risa> Mira, eh, yo creo que, es eh, más que nada, nerd por, lo, por los gustos que tienen las personas. Yo creo que la carrera en sí no es una carrera nerd, pero es lo gusto que que, que tienen las personas que, que estudian informática, más que nada.
0: Sí, está como el, el sí. estereotipo, ¿no?, De, del informático Exacto. un poco encerrado en su sótano jugando videojuegos. <risa> <risa>
1: así es.
0: Sí, hay algunos sí. creo que son así, pero no no todos, ¿no?
1: No, no. Por lo menos yo, yo nunca jugué nada. Yo puedo decir eso, nunca jugué nada, pero sí... Eh, habían personas que entraban a la carrera porque pensaban, les gustaba estar jugando. Y por eso entraban a la carrera y ellos pensaban que iban a poder estar en el computador todo el rato eh, jugando o creando juegos.
0: Hablando de eso, me, me, se me ocurre ahora una uh -huh. pregunta. Cuando tu visión o tu óptica de la informática al momento de comenzar, eh, ¿varió los años siguientes? O sea, ¿te diste cuenta que la informática te podía abrir otras oportunidades o...? o? ¿O fue y la, misma, la misma visión que tuviste al principio fue la misma que tuviste cuando terminaste la carrera o cambió en el proceso?
1: Sí, eh, cambió bastante. Porque yo entré eh, pensando que un informático solamente programaba y, era, y de hecho eso fue lo que me llamó la atención y lo que me gustó, el poder programar y crear algo de la nada. Pero sí durante los años me di cuenta que el, que el campo laboral de una informática es muy grande. Es desde parte desde de creando videojuegos, programando a una persona que un project manager también puede ser informático. O sea, no solamente tiene que estar programando 100% y estar en un computador 100% para ser un informático. Es, es, abre muchas puertas. Es, es muy grande el campo laboral que tiene un informático.
0: Sí, eso es, sobre todo hoy en día, ¿no? que cada día más surge más trabajo, gente que está buscando informáticos. El enfoque que tenía en la carrera que estudiaste, ¿era más técnico o era más hacia el lado de la gestión? ¿Cómo, cómo era ese, ese tema?
1: Sí, yo estudié ejecución informática y era más técnico, era más ramos de, de programación. Eh, habían algunos ramos de como de gestión, pero no no nos enfocábamos mucho en eso, tal como es el nombre, en ejecuta, en ejecución informática, a diferencia de civil informática donde ahí eran mucho más años y se enfocaban más de más en temas de gestión.
0: Sobre, sobre el, el tema del, del aprendizaje de la programación en, de, en la universidad, ¿cuál es, cuál es tu opinión? ¿cómo crees que eh, así fue tu aprendizaje de aprender a programar dentro de la universidad? Sobre todo pensando que hoy en día hay tantos cursos online y cursos que están por todas partes del internet, ¿no? ¿Cuál es, como me gustaría saber, como tu opinión sobre eh, la universidad para, como un ente que enseña a programar? ¿no? Uh -huh.
1: Mira, yo creo que todo eh, comienza con con uno y el pensamiento y aprender a, a pensar algorítmicamente. Eso es eh, creo que es muy fundamental, porque si una persona eh, no logra comprender ese pensamiento algorítmico, se le hará muy difícil eh, aprender a, a programar. En, en la universidad ahí, eh, los primeros ramos sí apoyó y aportó bastante en eso en los primeros ramos donde te, te enseñaban se sentaban más que nada en, más que enseñarte a programar se centraban se más en enseñarte a, a pensar algorítmicamente, y una vez que ese ramo se pasa y, y se logra ese ese enfoque de pensamiento diferente ahí es donde recién te enseñaban a programar ya le que viene como orientado a objetos o como los o lenguajes tradicionales
0: ¿no?
1: exacto, sí mm
0: sí. ¿Y qué, qué lenguaje Entonces, te, sí, sí. era como fue el primero que te enseñaron?
1: Uh, en ese, uh, uh estás hablando hace mucho años atrás, de darte acordarme, eh, ay, no, no recuerdo. Desde Java, no, no. imagino,
0: C o no, no sé, ¿no?
1: No, C fue, en, al principio era otro ramo, de hecho era un, una, era un lenguaje de programación que estaba en español. No, no recuerdo. Y PC, después nos saltamos,
0: ¿PCI? No, no sé. Por ahí, eh, puede ser alguno.
1: ¿PCL? Creo que PCL, era... Sí,
0: algo PC... Sí, Yo recuerdo haberlo sí. escuchado alguna vez. Que era como una especie de pseudocódigo sí. con, escrito en español, ¿no?
1: Exacto, sí. Ese era un pseudocódigo escrito en español porque de esa forma uno podía eh, aprender a razonar eh, claro. de forma algorítmica. Claro. Y después ahí saltamos a C con todo lo que viene siendo la estructura de datos y después se, sal, se saltamos a, a Java. Eso era lo que la uno enseñaba. ¿Y,
0: y, ¿Y qué recuerdas que fue la, como la parte más, más difícil ¿no? de, del aprendizaje de la programación?
1: Eh, la parte más difícil, eh, yo creo que al principio cuando les decían que como que estén los datos que entran, y este es el resultado que tiene que dar, es como pensar cómo X cosas tiene que transformarse después y generar y cosa cosas. Yo creo que esa era como la parte más difícil, pensar como estar sentado y pensar, ya, y cómo y, y cómo hago eso, y, y si pasa esto, ¿qué va a pasar con mi programa? Yo creo que esa es como la parte la que más como que cuesta, es la que más
0: Sí, es mucha, un poco más hay,
1: difícil para mí. Hay, hay
0: muchas personas que, uh -huh. que realmente renuncian a la programación por, un poco por lo que mencionan, ¿no? Como que se rinden en ese, en ese trayecto de, de, del, de pasar del enunciado a la solución, ¿no? Del, del código. Eh, sí. ¿cuál, ¿Cuál crees que tú que es como la, la capacidad que tiene que tener una persona para poder resistir esa, a esa tentación de, de arrojar la toalla, ¿no? Y rendirse con la programación. Uh
1: -huh. eh... Bueno, yo siempre soy partícipe de, de no tirar la toalla, de, de siempre darle y, y al final es algo que a uno le gusta, por por algo se, se metió ahí, se metió en, ese, en esa carrera. Entonces, bueno, para mí siempre será algo de que démosle, continuemos, pero que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ay, perdón, se me, fue el, se me fue el
0: hilo. Sí, sí o sea, al final es como un tema más que nada de persistir, ¿no? de, de no arrojar la toalla. Si uno se ingresó ahí, bueno, son cosas que uno tiene que ir continuando, ¿no? simplemente. ¿no? Porque, claro, eh, sí. muchas mucha personas como que ingresan a la promoción y a los primeros, no sé, traspies, renuncia, renuncian. ¿no? Al final es como se trata, yo creo que simplemente quizás buscar ayuda, preguntar, ¿no? Eso igual yo creo que es muy importante, ¿no? El trabajo en equipo, con los compañeros, ¿no? No encerrarse en sí mismo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y hacer cosas como súper básicas, como por ejemplo, eh, eh, no sé, eh, caminar y decir ya. Como que pensar todas las cosas que uno va a hacer, eso por lo menos me, me ayudó bastante a mí. Como que ya. Eh, como tratar de que su vida y todos los quehaceres que hace uno lo haga de forma algorítmica, como que ya, y si voy caminando, ¿cómo llego de aquí a la panadería de la esquina? Y trato de hacer como, entre comillas, un pseudo código en mi mente y digo ya, y si un perro se me atraviesa, ¿qué hago? Entonces son cosas como súper tontas, pero cosas que igual funcionan mucho para poder desarrollar ese, ese pensamiento algorítmico.
0: Claro, eso que menciona es muy importante porque al final el tema de, de pensar de manera analítica, lógica, es como el fundamento de la programación, ¿no? Entonces tratar de llevarlo a, a tareas cotidianas en el día a día, igual es como una forma uh -huh. de entrenar tu for eh, la manera de pensar, ¿no? Es como eso como sí. algo muy importante, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Lo que te quería preguntar ahora sobre el tema de... De, del rol de las mujeres. Eh, me gustaría que me dijeras sobre el, el tema de cómo crees que se podrían in, integrar a más mujeres en, en, en la tecnología y en, en particular en la informática, sabiendo que tú ya has estudiado bastante eh, tiempo y, bueno, como me has comentado antes de la entrevista, eh, fuiste de las pocas mujeres que entraron a la carrera, entonces me gustaría saber cómo... ¿cómo ves, eh, qué se podría hacer en ese, para integrar a más mujeres? O sea, no sé si hay, me imagino que también hay iniciativas actuales que, que están, se están realizando a través de la universidad para hacerlo, pero me gustaría saber cómo tu opinión sobre ese, sobre ese tema.
1: Sí, mira, yo encuentro que partiendo hay que tratar de sacar esa idea eh, de que todo lo que es tecnológico e informático son para los hombres eso es algo que se tiene que, que como enseñar, que al final eh, todos podemos ser informático, esa hombre o mujer, y si es que logramos como romper esa barrera de sacar ese estereotipo de que informática son para los hombres, yo creo que de esa forma eh, cambiaría mucho la cantidad de mujeres que ingresan a una carrera de informática. Ahora, existen cursos y programas que incentivan a las mujeres a estudiar. Eh, por ejemplo, hay muchos programas como hoy en día del gobierno que son como programaciones para mujeres, para niñas pequeñas, eh, hay empresas que, que realizan cursos de Java para las mujeres, eh, también la misma universidad también eh, da cursos eh, a los colegios para que se motiven a los niños a, a, a programar y a aprender, a aprender eh, nuevas tecnologías. Entonces yo creo que eso es como eh, lo, lo, lo primordial, o sea, que una mujer se dé cuenta de que, mira, informática no solamente es para hombres, sino que eh, es algo universal, tanto para hombres como para mujeres se puede hacer y, y hay muchas mujeres, de hecho, en lectores de la informática que han hecho muchos cambios y muchas grandes, eh, han realizado muchas, grandes eh, muy grandes, ¿cómo decirlo?, grandes achievements,
0: claro, de aporte, ¿no? Aporte al campo, ¿no?
1: Ajá, exacto, exacto, sí, sí.
0: Esa 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 cuestión que te me gustaría como tratar de como de ahondar en el tema de que em, sí, el tema de bueno, no sé, me gustaría que me contaras un poco de tu experiencia, ¿no? ¿Tuviste alguna dificultad cuando, eh, cuando estuviste la, estudiando la carrera en informática o? ¿No algún tipo, no sé, sin machismo, pero de algún tipo de discriminación en algún momento? ¿O, ¿O crees que eso, si es que lo hubo antes, hoy en día ha ido mejorando? No tan solo me refiero a la universidad, sino que en el aspecto laboral también, ¿no? en general.
1: Eh, la verdad es que sí. Sí, eh, como te comenté, 95 eran hombres y 5 eran mujeres, muy poquitas, y solamente 3 seguimos en la carrera y 2 se, se, se fueron. Y puedo decir que sí, existieron momentos donde eh, se escuchaba un, un comentario igual pesado, eh, que, por decirlo así, yo me aquí X nota en una prueba y, y tenía un compañero hombre que miraba la prueba y decía como que, ¿y por qué sacaste tú más que yo? Yo tengo lo mismo. Eh, de hecho, en el mismo magíster eh, recibí un comentario una vez que me acuerdo que estaba por presentar y esta persona va y me dice ah, pero es que tú por estar solamente enfrente el profesor te va a poner una buena nota. Entonces son comentarios que igual son como, como fome. Son eh, comentarios que uno siente que al final no, no van al caso. No, no van al momento y son comentarios machistas que molestan. Eh, pero sí puedo decir que mientras estaba estudiando si sentía o si escuchaba esos comentarios de mal gusto de vez en cuando. Y porque pensaban que uno era mujer, tenía que ser la encargada de, de crear el, el diseño de la, de la página web. Entonces como que automáticamente relacionan que una mujer tiene que ser la secretaria o tiene que ser la persona que diseña o todo eso.
0: Sí, bueno, claro, es, siempre está como esa visión, ¿no? Como que la mujer es la que trabaja como más en la parte visual, ¿no? <ríe> como en el frontend, y, claro. Y, de sí. hecho, encontrar mujeres que trabajen ya en la parte más de, de data, como tú, eh, tiende a ser menos común, ¿no? Generalmente las mujeres tienden a buscar un, un entorno más a, asociado a la parte, del, la parte del visual, ¿no? la parte de la programación que tiene que ver con el diseño, donde, el, donde la parte probablemente la parte visual tiene mucha más preponderancia que otras como el back ¿no? Donde estamos solamente enfocados en el código, ¿no? Y las conexiones con base de datos, y tipo de cuestiones, ¿no? Donde no, no tenemos que ver nada visual, ¿no? Eh, sí. ¿Tú crees que este, este tema de, del machismo en general um, ha mejorado en los últimos años o, o, o se mantiene igual, según tu opinión?
1: Eh, mira, Aquí, eh, por lo menos, no sé cómo estará hoy en día, cómo estarán trabajando las universidades eh, para poder eh, como arreglar un poco ese tema o, o que esos temas ya no ya nos pasen. Pero por lo menos lo que viene siendo ya eh, trabajando, sé que muchas empresas tienen la iniciativa y hablo por la misma empresa que estoy yo hoy en día, City, tienen ellos la, la iniciativa de tener un 50-50. 50%, 50 hombres, 50% mujeres, para tener una igualdad de género, para que de esa misma forma no, no existen esos comentarios de aquellas ah, mujer Entonces encuentro que es muy buena iniciativa. Y puedo decir, de hecho, que por primera vez en mi vida, eh, siendo informática, tengo compañeras mujeres. Y eso se siente muy bien, eh, es una situación muy extraña. Porque hoy en día City eh, tiene el 51% de las mujeres. Somos wow. informática y solamente el 49% son hombres. Entonces ah. es, es algo impresionante que hubiera empresas donde la mujer liga por un por ciento a un hombre en, la, en el área de informática.
0: Esas son políticas que la, muchas empresas están tomando ahora, ¿no? No solamente el City, creo que hay varias empresas que están haciendo lo mismo, ¿no?
1: Así es. Así es, de esa forma tenemos una equidad de, de género y no exista esta discriminación de, de, de sueldos desiguales sí. o, o de que la mujer se va porque está embarazada, o no contratarlas porque van a tener que estar unos meses afuera porque quedan embarazadas o cosas así.
0: Claro, claro, sí, ese, claro, ese otro, ese, ese otro, otro problema, ¿no? que tiende a, sí. a algunas personas como a tener ese tipo de, de bueno de, de decisiones totalmente absurdas ¿no? eh, una de, de las cosas que te, que te quería preguntar es que bueno es, he visto que también han avión iniciativa te he visto participando también en las redes sociales <ríe> en, por ejemplo uh -huh. en el tema de en la, la Católica Valparaíso creo que hay una ahora hay como una especie de eh, red social o algo donde participan donde se incentiva a mujeres a, a participar en, en carreras de ingeniería eh, me gustaría que me contara un poco tu experiencia no de haber, de haber participado en ese tipo de, de iniciativas
1: Sí, o sea, cuando se trata de poder eh, dar iniciativas que las mujeres estudien en general eh, y ingeniería, eso para mí es, eh, me encanta todo eso, poder es, incentivar a las, a las niñas que, que, que quieran estudiar y más aún cuando hay una carrera y que entre comillas, le dicen que es una carrera de hombre Entonces, eh, me gusta todo esto de, de poder incentivar a, la, a, estas, a las chicas y, y todo eso. Eh, y que las universidad tengan las iniciativas de poder generar videos y crear fotos o cosas así, en donde muestran una mujer, una mujer que estudió eh, o está estudiando una carrera, entre comillas, de hombres, que como se lo reconoce. Y no solamente en informática, sino que están, no sé, ingeniería en construcción, eléctrica, mecánica, son carreras que tienen muy poco porcentaje de mujeres. Entonces poder incentivarlas eh, es ideal porque así pueden tener no solamente la, la idea o la imagen de que ah, es que un, no sé, una carrera que tiene enfoque para hombres, ¿no? O sino sea, hay que darse cuenta, eh, yo soy mujer y yo estoy en esta carrera y este es el enfoque que yo le doy. Y esta ha sido mi experiencia trabajando eh, con esta carrera. Entonces me, me gusta bastante eso.
0: Sí, totalmente, ¿no? Porque al final el, cuando las chicas que están recién eh, saliendo de la secundaria y quieren entrar a la universidad, el ver ejemplo de, de también de, 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 su, de su mismo género, que ya ha terminado la carrera y que le ha ido muy bien, eso incentiva, como le, le da confianza, ¿no? De, de, de afrontar la... La etapa universitaria, ¿no? Eh, tú, según tu, tu experiencia, has, me imagino que has conversado con unas chicas que están recién comenzando, o quizás en el primer año, o, o todavía no se deciden si entrar a, a una carrera de ese estilo. ¿Te, ¿Te han contado alguna vez si tienen algún tipo de temor o algún tipo de. cuáles son algunos de sus reparos de por qué eh, tienen dudas de entrar a una carrera como de ingeniería de ese estilo?
1: No, ahí puedo decir que no eh, No he tenido mucha, mucha experiencia hablando con, con chicas que quieren meterse a, a carreras eh, informáticas, carreras de hombre, entre comillas pero por lo menos como informática es como que ah, no, porque está como el estereotipo de que soy, soy nerd soy voy a ser como el típico informático eh, eh, subió de peso jugando en el computador todo el, todo el rato, todo el momento. Así que, como que más que nada es como por el estereotipo, que no quieren ser eh, catalogadas de, de esa forma.
0: ¿Y ese estereotipo, según, cómo, cómo se podría cambiar, según tu, tu experiencia?
1: Uy, uh, yo creo que es muy difícil poder cambiar ese estereotipo. Eh, ¿Por qué digo eso? Es porque hasta los mismos, las películas, eh, las series, la televisión, eh, muestran a un informático siempre con ese mismo estereotipo. Entonces, aunque yo como mujer o como cualquier persona intente cambiar ese estereotipo, eh, siempre va a estar la televisión que o películas o series que diga que cambie ese estereotipo y te muestren a un informático eh, que esté siempre hablando como en otro idioma o siempre está jugando no. o, o un pelo largo con, con lentes jugando siempre no no va a existir. No, no,
0: no, no, no vayas a decir con, con una camiseta de rock o algo así no por favor <risa> <risa> no, sí. ya, ya lo estaba escuchando ya no, 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 es, no es necesario llegar a ese a ese punto <risa> eh, eh, una, actualmente imagino que estás aprendiendo varias cosas, sé que incluso estás aprendiendo eh, portugués por tu trabajo, actualmente ¿cómo, cómo hacer, afrontas eh, tener que aprender algún tipo de herramienta? ¿Cuál es como tu estrategia de aprendizaje? O sea, para las personas que tienen dudas, por ejemplo, de aprender algún eh, software en particular, no sé, algún lenguaje o, o lo que sea técnico, ¿cuál es tu mecanismo de aprendizaje? O sea, ¿Cuál es, cómo ¿Cómo son tus primeros pasos? ¿Buscas algún biotutorial, algún blog, buscas un libro? ¿Cuál es como tu estrategia de, de aprendizaje?
1: Eh, primero, me informo. Me informo si realmente lo que quiero es, o sea, o el, o el, el lenguaje que voy a querer estudiar es realmente lo que yo, lo que yo quiero, lo que yo quiero lograr o, o lo que yo me imagino. Y si es así, entonces ahí empiezo a, a buscar cursos y, y más que nada hacer cursos. Buscar cursos, eh, si son ratitos mejor aún, eh, busco videos, tutoriales. Y así es como me meto de a poco al mundo que, que me interesa. Pero siempre al principio informarse porque no hay hacer que uno se pone a estudiar algo y después al final eh, no es lo que realmente uno, uno pensaba lo que uno quería realmente estudiar.
0: Claro, claro, muchas veces uno en, tiene una percepción sobre un curso, pero de una vez que lo está cursando ya cambia, ¿no? Y eh, quizá por no haberse informado con más detalle o con más calma previamente, ¿no? Eh, Exacto. En, en el diplomado que estás haciendo de, de, de Big Data y, y Machine Learning, me gustaría que me comentaras un poco qué tal ha sido tu, tu experiencia, ¿no? Sobre todo ya que tú vienes del del mundo más del manejo de datos, de ETL, con respecto a la parte de la analítica de los datos. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué, qué ha sido como lo que más te ha llamado atención, que, dice, que, que has dicho, guau, wow, esto, esto no lo conocía y es muy interesante?
1: Mira, eh, no he estado mucho tiempo en el diplomado, de hecho, bueno, fue en la mitad del diplomado, aún me queda bastante por aprender, y, pero los primeros cursos, eh, más que nada, como como enseñanzas de que lo que es el Big Data y, y hay varias cosas que uno que me llamaba la atención, que eran como, oh, no sabía que, que realmente la inteligencia artificial podía realizar esto, o no sabía que realmente esta, como esta aplicación utilizaba inteligencia artificial. Hay muchas aplicaciones donde uno queda como, como impactado, vos, oh, no sabía que, que al final eh, se que utiliza, utiliza eso. Eh, pero después ya como el segundo ramo venía venía siendo más orientado a business intelligence en donde era más codificación en, en python pero los datos ya entregados y ya filtrados eso sí pero más que nada datos en, en python y o sea programación en python y plasmarlo en un en un gráfico para poder ser más adelante analizados pero yo creo que eso ha sido como que más me la atención al principio cuando te, te enseñaban, esto es Big Data, esto es, es inteligencia artificial y estas son algunas algunos aplicaciones que utilizan. Ahí es donde quedé como, wow, no sabía que, que esta aplicación la utilizaba.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué opinas sobre Python después de que has visto algo de código? No sé si has, has, has programado ya en Python, pero me gustaría saber como tu opinión sobre el lenguaje.
1: Sí, sí, he programado antes en Python. Eh, Estuve trabajando un momento en Python. Encuentro igual una super buena herramienta. Es una herramienta súper livianita, muy fácil de, de aprender. Y encuentro que es una herramienta como liviana, pero al mismo tiempo es muy poderosa. Y eso me gusta bastante, porque es como, yo lo encuentro una herramienta fácil. Y a mí me gusta bastante no no sé cómo será tu, tu opinión respecto a eso pero eso por lo menos es la mía
0: sí o sea en el respecto de la por ejemplo la, la sintaxis no de si uno lo compara con, con Java eh, es mucho más simple no de, de escribir el código no en sí. Python
1: sí totalmente como Partiendo que no, con quien no está, el punto y coma.
0: <risa> <risa> los punto y coma que se pierden a veces. <risa> sí, y claro, y añadir los tipos de datos también, todo ese tipo de cosas te hacen escribir más y más, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: En, en, la, en la actualidad me imagino, bueno, después que, que termines el diplomado, ¿cuál es como tu...? tu ¿Tienes algún tipo de, de objetivo de, de aprendizaje? ¿O cómo querías... ¿Cómo vas a querer proyectar o plasmar ese conocimiento? ¿Tienes alguna idea o, o, o algo en mente? de cómo, ¿O cuál va a ser como tu siguiente, siguiente paso en el aprendizaje?
1: Eh, aún no tengo, yo creo que el siguiente paso después del diplomado, o de hecho durante el diplomado, eh, sería aprender todo lo que viene haciendo las conexiones a la nube, las conexiones cloud. Y creo que eso viene siendo mi, mi siguiente paso.
0: Conexión a la nube te refieres como al, al manejo de ya de datos directamente en algunas plataformas como de estas que están en Amazon, ese tipo de, de, de
1: cosas. Exacto. Vale. AWS
0: y, vale. y todo eso. Vale, Azure, ¿no? De Microsoft también. Ese tipo de... Sí. Que tienen, de hecho, muchos servicios, ¿no? Muchos servicios para manejar eh, procesamiento de datos y automatizar procesos, ¿no?
1: Sí. Sí, eso viene siendo
0: mi. certificarme en, en la Ah, vale. O sea, quieres como seguir profundizando en el tema de, de manejo de datos, ¿no? Eso es como lo, lo que realmente te gusta.
1: Exacto. Sí.
0: Una, una de las cosas que me, me gustaría preguntarte es sobre el tema, volviendo ahora a, como incentivar un poco a las, a las chicas a estudiar en informática. Eh, si alguna estuviera escuchando o cualquier persona joven está escuchando este podcast eh, me gustaría que le algo, ¿qué consejos le podría dar? No? O sea, si están comenzando la carrera quizá que quizás te hubieran gustado a ti se, que te lo dieran ¿no? cuando recién comenzaste ¿tienes alguna, algún consejo que le gustaría dar? ¿que te gustaría darle? Eh,
1: sí, mira eh, pensando, con que, eh, pensando con que en la carrera eh, si uno se metió en la carrera es porque a uno realmente le, le gusta y le interesa esa área o quiere profundizar esa área entonces es fea la carrera eh? es verdad se pone compleja eh, hay muchos momentos donde uno dice no no sirvo para esto o, o no, no no se me ocurre pueden ser las tantas las madrugadas y uno aún está frente al computador viendo el código y simplemente no se te ocurre la solución y siempre digo no hay que renunciar a eso, siempre continuar y, y si es que no se encuentra la solución en una parte, entonces empecemos a investigar por otra parte qué puede ser o simplemente irse a dormir porque la solución va a llegar y en un momento donde uno menos lo espere, uno va a estar tomando desayuno y va a saltar la, la solución de la nada. Así que eh, mi recomendación es eh, continuar, siempre continuar hasta el final y es algo que a uno le gusta, y, y si es que no le gusta la parte de, de programación en informática, entonces existe otras áreas, están lo que viene siendo manejo de datos en, en todo lo que viene siendo en informática, o lo que viene siendo eh, ya manejo de personas también en área de informática, entonces no solamente cerrarse con que informática es igual a la programación, mm. estar sentado en un computador todo el momento, sino que es un campo laboral muy grande. Y eso es lo, lo que podría yo recomendar.
0: Ese, ese, mencionaste algo interesante, el tema del manejo de las personas. Eh, Hoy en día, ¿cuál es la importancia para un informático en saber relacionarse con las personas? Porque claro, un informático en general, si se mete en la parte más dura, por así decirlo, está enfocado en un ordenador, aprendiendo a programar cosas más sofisticadas. Pero existen las personas, al final de eh, todo lo que uno programa es para alguien. ¿no? ¿Cuál es la, la importancia de la, de la relación con, lo, con otro ser humano, ¿no? para una carrera eh, que está tan relacionada a estar enfrente a un ordenador, ¿no? un computador? ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia, según tu punto de vista, en relacionarse con otras personas?
1: Es muy importante, muy importante porque eh, al final el código no es 100% de una el código siempre es compartido. Entonces, eh, puede ser que uno esté trabajando de en una parte del código y su compañero de trabajo está trabajando en otra parte del mismo código. Entonces, tiene que existir esa comunicación siempre. O si es que el código fue desarrollado por uno, igual ese código después pasa a Cuba a probarse. Entonces, siempre tiene que haber una buena comunicación con todas las personas del equipo. Y eso eh, podría decir que Siempre tener la mejor comunicación y saber lo que está haciendo la persona al, al lado de uno. Porque si esa persona eh, se si llega a, a enfermar o hasta no, a no estar presente o no estar mal en la empresa, ese código puede llegar, te puede llegar en algún momento. Así que eh, siempre tener buena comunicación con los compañeros de trabajo, eh, siempre comentar el código <risa> y todo eso.
0: Sobre... ¿Te, te, ¿Actualmente trabajas con algún tipo de metodología de desarrollo o ágil o algún estilo así? O cómo, ¿Cómo funciona en, su, en tu entorno de trabajo? ¿Qué metodología de, de desarrollo eh, usan
1: No, actualmente estoy estoy trabajando en cascada. No, vale. no estoy utilizando ninguna metodología.
0: Es simplemente tienes como un requerimiento uh -huh. y después tienes que pasar por la, cada una de las fases y ya, ¿no?
1: Así es, desarrollo, paso QA y QA a producción, eso, eso, o me lo devuelven.
0: Claro, eso igual me imagino que tiene que ver, porque claro, hoy en día está como de moda el tema de la metodología ágil pero hay problemas, por ejemplo, en el caso que tú trabajas sola con un cliente o con otra persona, prácticamente un equipo muy reducido, en esos casos la metodología ágil no tiene mucho sentido, ¿no?
1: Así es, así es, eh, además eh, los proyectos son muy pequeños. No nos da para poder eh, dividir el proyecto eh, en varias fases y entregarlo al cliente para que esté conforme. Y creo que depende mucho también de, de lo grande que es el proyecto.
0: Claro, claro. Y me imagino que también cuánta cantidad de requerimientos que te solicitan, ¿no? Cuando ya es muy pequeño, quizá una metodología que acá cumple, ¿no? O sea, no, no es necesario algo más sofisticado. Así es. Gracias. Eh, ya habrá entrado una parte un poco más como personal, por así decirlo, eh, me gustaría preguntarte sobre, eh, después de tantos años de, de estudio, bueno, tú eres, tú eres joven, eh, entonces me gustaría saber cuál es como el, cuál ha sido el rol familiar en, en, en tu carrera, porque al final has sacado tu ingeniería, tu y sigues estudiando, estás haciendo un buen trabajo, ¿cuál ha sido para ti como el la importancia de la, de la familia ¿no? en, el, en, el, en tu época de, de estudiante y también ahora en tu época como ya profesional trabajando.
1: Uh -huh. eh, ellos siempre me han, me han apoyado en todo, en todos los diplomados que quiero hacer, los cursos que quiero hacer, o el magíster Siempre me dijeron, dale, continúa, que es la mejor herramienta eh, que uno puede tener, que siendo el conocimiento y, y saber, y saber. Eh, siempre me han apoyado en todo, en cambiar mi trabajo, siempre han estado ahí para mí. Mi hermana estudió lo mismo que yo y, y bueno, y bueno eh, claro, ella ve un área totalmente diferente. Y yo veo más como data, programación, y ella se centra más en la que haciendo manejo de personas. Pero eh, siempre han estado ahí y apoyando... Es más, mi cuñado también es informático, también es civil informático. Y, de hecho, él es data scientist para una minera aquí. Y, de hecho, yo con él hablé para, para preguntarle, oye, ¿qué, qué diplomado me, me recomiendas? o qué, qué debería, ¿Cuál crees tú que son mis próximos pasos? Así que siempre me han apoyado.
0: O sea, es como, yo me acuerdo que como lo preguntaba también a, mi, a uno de los anteriores invitados de este podcast, y claro, para todo ello era como fundamental, ¿no? El tema del rol familiar, en, en, o sea, tenerlo ahí sobre todo en momentos, como tú mencionabas anteriormente, en momentos difíciles durante la carrera, ¿no? Tener como un buen apoyo es, es totalmente esencial. Una cosa que me parece muy curiosa y que te lo quería preguntar, es que yo sé que uh -huh. vives actualmente sola, pero, no, o sea, no vives realmente sola, sino que vives ahí con tu mascota, no. es una, es una gatita, ¿no?
1: Es una gata. Sí.
0: sí una ¿Qué, gata. ¿qué? Es, esta es la primera pregunta que, que nunca se lo he hecho a ninguna de nuestros invitados, pero me gustaría preguntarte, ¿Es que tú subes siempre videos con ella, y te encanta tu mascota. ¿Cuál es el rol de los, la mascota, de los animales, en, en tu vida, con, según tu punto de vista? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que ellos llenan... en a ti en tu vida? Porque yo tuve mascota cuando fui niño, pero ya hace mucho tiempo que no, no tengo mascota, pero um, veo cada video tuyo o alguna foto, veo, te veo muy feliz con, con ella. ¿Cómo te, te llena la vida tener una mascota?
1: Sí, mucho, mucho. Yo puedo decir que mis padres tienen un tienen un gato que tiene 14 años, entonces prácticamente siempre crecí con un animal, un gato. Eh, me encantan los gatos, soy fanática. Y cuando vine a ir sola, eh, yo dije, voy a querer un gato sí o sí, y, y adopté uno. Porque ese es no me siento sola, así Claro, yo vivo sola, pero, y aunque sea una mascota, igual yo voy al dormitorio, ella me sigue al dormitorio, voy al baño, me sigue al baño. Siempre está conmigo, siempre está a mi lado, entonces como que ayuda mucho en el tema de sentirse acompañado. A veces estoy trabajando y se me viene y se me sienta en se sienta mis piernas, o se pone, empieza a pisar el teclado, entonces igual es en una buena compañía tener una mascota, esa perro, gato, para no sentirse solo.
0: Sobre todo en esta época del COVID, ¿no? De, con el confinamiento, Así con el teletrabajo, el teletrabajo constante, es eh, muy importante, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: ¿Cuánto tiempo la, la, la tienes? Hace. ¿Mucho tiempo?
1: Hace un año. Hace un año. Hace, sí, sí. Hace poquito cumplió un año aquí conmigo.
0: ¿Y, y todavía te aguanta?
1: Sí. oh No, no tanto, pero...
0: <risa> 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 Muy bien.
1: <risa> <risa> genial.
0: Bueno, Dafne, ha sido genial hablar contigo. Eh, ha pasado Ha pasado volando el tiempo. <risa> en 45 mamá un poco más de 45 minutos así que ha sido bueno genial tenerte por aquí volver a vernos al menos de um, escuchándonos ¿no? <risa> así que sí, es. muchísimas muchísima gracias y bueno me gustaría que dijeras alguna algún no sé sea, algo que quisieras decir a nuestros oyentes que estén escuchando ya sean hombres o chicas que estén escuchando este uh -huh. podcast
1: sí bueno primero que nada muchísimas gracias por invitarme Camilo ha sido muchos años que la cual no o sea, nos no, no conocemos igual a harto alto rato y muchísimas gracias por la invitación como te estaba diciendo y me gusta mucho estas iniciativa que estás realizando esto de tener tu podcast y también para todas las personas que están escuchando y ya sea hombre o mujer, y tienen pensado estudiar una carrera de informática, que, que se metan realmente, que es un mundo muy grande. Y, y al momento que, que estén ahí en el mundo, este mundo informático, se van a dar cuenta que, wow, es algo que no, no me da, no sabía que era así de inmenso, y que cambiarme puedo cambiarme de área y estudiar muchas cosas diferentes. Relacionada siempre a lo central que viene siendo la programación o, o el hijo de personas. Así que sí, que, que le den y que estudien informática y no se van a arrepentir. Por lo menos yo no me arrepentía. <ríe> y siento que tome bueno, muy una muy buena decisión.
0: Gina, lo opino exactamente igual que tú. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo, Daznes, por tenerte aquí. Para mí fue un privilegio. Sí. Así que bueno, eh, espero que... A nuestros oyentes hayan disfrutado este episodio del podcast nos vemos en el siguiente